0: Radio Osago presenta Osorno Rural, desde la voz de sus dirigentes. Tercera versión, ejecutado por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Osorno. Proyecto financiado por el Fondo de Fortalecimiento de las
1: Organizaciones de Interés Público Año 2021. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta es otra edición de Osorno Rural, desde la voz de sus dirigentes. Realizar un programa radial para y con dirigentes ...socios pertenecientes a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Osorno... ...con el fin de fomentar la participación de la organización... ...y exponer las distintas problemáticas del mundo rural. Ese es nuestro objetivo. La finalidad es fomentar la participación de los dirigentes... ...a través de siete programas de radio sobre distintas materias... ...asociadas a las problemáticas sociales del mundo rural. O sea... Conocer estas problemáticas a través de los propios dirigentes de los sectores rurales e invitados definidos como actores claves en la temática tratada. Es una necesidad, además, hacer visible las problemáticas que atraviesan los sectores rurales en relación al desarrollo de la pandemia por COVID-19, además de ser un apoyo a la tarea dirigencial, ya que la dispersión geográfica de los sectores rurales y sus habitantes ...dificulta la participación y el acceso a información relevante para estos. Hoy tenemos como invitados al alcalde de la ilustre Municipalidad de Osorno... Emeterio Carrillo, a Rosana Faúndes, directora ejecutiva del Centro Cultural de Osorno... ...está con nosotros también Mirta González... Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Osorno, Ricardo Barrientos, Presidente de la Junta Vecinal Junquillar, Nelly Herrera, Secretaria del Comité de Agua Potable de Chacayal. Buenas tardes a todos y saludo primero a los invitados, al Alcalde de la Municipalidad de Osorno, Emeterio Carrillo. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Luis. Un gusto de saludarte Saludar acá a Roxana, Fabunde, que la veo también conectada. A nuestros queridos amigos y dirigentes de Cunquillar, de Chacayal. A nuestra presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, señora Mirta González. Un gusto de poder compartir esta tarde con ustedes. Y saludar también a todos los auditores y auditoras de Radio Sáenz.
1: Alcalde, ¿qué opina del trabajo que realiza la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Osorno ¿Y de qué manera se vincula con el municipio? Usted tiene una buena conexión con Mirta, ¿no?
0: Bueno, sí, yo tengo el honor de estar de los inicios de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales. Hay que recordar que por allá por el año 95, cuando se crea la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales, era yo funcionario del Departamento de Desarrollo Rural de la Municipalidad de Osorno. Por lo tanto, sé muy bien de lo que significa... Eh, ...hoy día la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales... ...mi tarea fue justamente organizar el mundo rural... ...y así nacieron... ...muchas juntas de vecinos rurales... ...entre una cantidad aproximada de 30 juntas de vecinos... ...en las cuales hoy día tengo entendido... ...si estoy equivocado, señora si Mirta... Eh, ...quedan en, en vida como 22, 23 juntas de vecinos... ...funcionando... ...y eso obviamente ha permitido desarrollar un trabajo... ...continuo, permanente... De, eh, de poder ir generando proyectos que permitan al mundo rural salir del detargo que, que estaba e ir avanzando en proyectos tan importantes como el agua potable rural, como caminos, eh, enfocarnos en temas de iluminar callejones, mejorar eh, callejones vecinales, enfocarnos en los temas sociales que vive hoy día en el mundo rural, entregar mayor conectividad a nuestros sectores, y también trabajar en otras materias relacionadas con el desarrollo de la pequeña agricultura familiar. Por lo tanto, hoy día la organización juega pero un rol fundamental en todo lo que es el trabajo que puede desarrollar el municipio con el mundo campesino. Si no fuera por nuestros dirigentes rurales, que son nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra voz en el campo, eh, muchas de las cosas que hoy día hemos desarrollado no serían factibles de haber podido realiza.
1: ¿Y qué, qué es lo que más le preocupa a usted de las problemáticas que existen en el mundo rural como para priorizarlas en su mandato?
0: Bueno, si hay algo que tengo claro, son justamente las cosas que nos preocupan hoy día, sobre todo el tema del agua potable rural, trabajar el tema de los APR creo que es fundamental. Hoy día tenemos una crisis en el tema de agua en el sector campesino. Eh, prueba de ello es que, que hoy día con la cantidad de camiones al que tiene el municipio, no somos capaces de abastecer la necesidad que hoy día tiene nuestros sectores. Por lo tanto, esos son los problemas más preocupantes que hoy día tenemos que enfrentar. El otro tema, obviamente, es el tema de conectividad, que quedó tan evidente con el tema de la pandemia. Vimos cómo nuestros sectores, cuando se creó el cordón sanitario en la ciudad de Osorno, quedaron prácticamente aislados de la conectividad con, con la ciudad lo cual dificultó mucho el abastecimiento en todos los ámbitos, desde los eh, productos de alimentos hasta, obviamente, eh, cosas tan esenciales como el agua. Entonces, creo que hoy día son dos temas que son muy preocupantes y, obviamente, focalizarnos en otros temas, como ya lo hemos señalado, hay temas sociales. Hoy día el mundo rural es un sector envejecido, por lo tanto, requiere de una mayor atención nuestros adultos mayores que están... Enfocado en el mundo campesino. Eh, también hemos hablado con la señora Mirta, el tema de la salud eh, rural es un tema fundamental que tenemos que mejorar y estamos trabajando en aquello. Por lo tanto, hay muchos temas que tenemos que enfrentar y es por eso que hemos decidido crear el Departamento de Desarrollo Rural nuevamente para poder tener esta conexión más directa de la problemática que hoy día viven nuestros dirigentes eh, vecinos. Campesino.
1: En el tema de los adultos mayores, ante la alta tasa de ellos que viven solos o viven de allegados en el mundo rural, eh, desde el municipio, más allá de lo que ya usted recién señalaba, que van a habilitar nuevamente el funcionamiento de este departamento, ¿de qué manera se va a afrontar esta situación como lo que son las viviendas tuteladas u otra modalidad? No sé, puede haber un, una alternativa.
0: Bueno, el tema del adulto mayor y el tema social del mundo campesino estamos ya eh, enfrentando hoy día nosotros a la Oficina de Seguridad Pública a la Dirección de Seguridad Pública que tiene el municipio que dirige hoy día nuestro director, don Leonel Morales eh, hemos incorporado en el patrullaje preventivo a los sectores rurales a nuestros inspectores y en eso hemos empezado también a detectar algunas situaciones sociales eh, y para ello hemos incorporado a ese vehículo de inspectores una asistente social, justamente para ir pesquisando aquella problemática que hoy día tenemos en ese aspecto eh, en el campo. Eh, ahora, en el tema focalizado directamente al tema adulto mayor, bueno, nosotros hoy día estamos haciendo gestiones con el Ministerio de Bienes Nacionales, estamos tratando de conseguir unos terrenos que están ubicados acá en el sector oriente, en, en calle... Renesoriano, a la altura de, de Sodimac, donde estaba el antiguo hogar Catalina Kane, que era un hogar de menores. Ahí hay cuatro hectáreas que están a disposición, que son de bienes nacionales. Y lo estamos consiguiendo justamente para desarrollar ahí un complejo para adulto mayor, donde podamos construir una casa de larga estadía, una, eh, una casa a día y 20 casas tuteladas con obviamente crear ahí un espacio también con parques, con, eh, con eh, máquinas de ejercicio, con escaños, para que realmente generemos ahí un, un lugar eh, óptimo para nuestros adultos mayores y poder enfrentar de cierta manera la problemática que tenemos de muchos adultos mayores que están hoy día en estado de abandono, tanto en la parte urbana como rural, y poder obviamente darle una atención un poco más digna de lo que hoy día están llevando.
1: ¿Y de qué manera, alcalde, se apoyará al pequeño agricultor, por ejemplo?
0: Bueno, en eso estamos trabajando, estamos en estos momentos distribuyendo incluso alguna ayuda en, en los sectores rurales, en temas de semillas, fertilizantes, hemos también estado repartiendo eh, árboles como cerezo. Eh. Por lo tanto, ese trabajo lo estamos desarrollando hoy día con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales. Estamos también visitando todos los sectores que eso no es posible. También hemos integrado a las comunidades indígenas, que también son muy relevantes en este trabajo que queremos desarrollar como municipio. Hemos estado también en contacto con los distintos comités, ya sea de agua, eh, comités de luz, eh, para justamente poder avanzar en esos temas. Y hay un tema que también lo hemos conversado harto con la presidenta, que es el tema de la vivienda, que es un tema en el cual el mundo rural ha estado bastante esquivo en ese tema. Y, y a través de la Oficina de la, de la Vivienda vamos a generar un, un espacio exclusivo para abordar la temática de vivienda de, del mundo rural.
1: Señora Mirta, ¿usted tiene alguna pregunta para el alcalde? Al, ¿Algún comentario a lo que ya ha dicho? ¿Cómo está? Buenas tardes.
2: Ah, ¿Cómo le va? Buenas tardes. Señora Roxana, alcalde. Don, don Ricardo de la Nelly, que la tengo acá al lado. Don Luis. Eh, bueno, la, eh, más que nada agradecer todo el apoyo que nos está brindando eh, y bueno, en la temática rural, como ya le hemos hecho llegar tenemos el alcance de, de, de las necesidades del de, de mundo rural eh, siempre van a quedar varias cosas, que eh, obviamente todo no se puede hacer eh, en el corto tiempo ¿ya? Eh, pero sí, en eh, el Respecto a la salud, le quiero hacer una, una, una consulta sobre la petición que me han ido haciendo, me han llamado varios dirigentes, porque cuesta muchísimo solicitar horas. Entonces son, hay que estar muy temprano en los CEFAN. Yo entiendo lo que a la gente del campo eh, les cuesta muchísimo conseguir horitas en los CEFAN. Eh, si va a volver a funcionar, ¿En qué tiempo podrá ser el, el, el de, que había para llegar Cosa que la gente podría llamar y solicitar su horita. Ahora en estos momentos no, no está funcionando eh, y se entiende también de ellos que son cuadras y cuadras en la mañana. Y hoy, hoy mismo una persona tuvo, llegó a las 20 para las 6 de la mañana al Cefán de Lopetegui para poder conseguir una hora, encuentro que eso, eh, si se le podría dar una solución un poco más, más breve, digamos, como para evitar, la gente también le da un poco de miedo a llegar tan temprano, eh, a cualquier Cefán, porque todo es lo mismo, alcalde, eh, esa es como la, la prioridad más rápida en el tema de la salud primaria, de que a la gente le cuesta eh, ese tema de conseguir la hora y lo otro que también estamos ahí un poco entrampados, digamos, en las en la interconsultas hacia el hospital. Eh, hace tiempito atrás tuvimos una reunión con el hospital, con parte de la, de la administración del Hospital San José. Entonces hay una parte que, que no se entendió muy bien, porque ellos dicen que tienen una cierta cantidad de horas que le pasan a cada, a cada patología, entonces, según el hospital, dice que el, el, el gran culpable son los CFAN que no agilizan las horas que ellos les dan. Entonces ahí uno está como al medio. No podemos tener una solución si ellos no se ponen de acuerdo. Eso, alcalde.
0: Bueno, hay que recordar que nosotros estamos recién saliendo de la... O sea, no hemos salido de la pandemia. Estamos recién pasando la fase 4. Llevamos cuánto... Veinte días, un mes en fase cuatro. Eh, estaban todas las interconsultas suspendidas justamente por el tema de la pandemia. Cuesta normalizar porque había mucha gente en espera. ¿ya? Eh, obviamente estamos tratando, eh, estamos tratando de, de ver esa situación. Eh, hemos estado conversando con el departamento de salud para poder mejorar. El call center, usted sabe que no funcionaba por el tema de los aforos. Eh, entonces, eh, obviamente, eh, no hemos vuelto a la normalidad solamente. Todavía nos falta volver a la normalidad. La gente cree que porque pasamos fase 4, todo tiene que funcionar como era antes que ingresemos a la pandemia. Y no es así. ¿ya? Todavía estamos con restricciones de parte de la autoridad sanitaria para poder hacer algunas cosas como queremos hacerlo. Eh, pero estamos enfrentando la situación, estamos tratando de mejorar... Voy a reunirme con el director de salud para saber cuándo se inicia ya el trabajo del, del call center, que obviamente era algo que facilitaba, pero estamos buscando otro mecanismo que va a ser mucho mejor, que pronto ya lo vamos a informar, que va en parte creo que mejorar eh, ostensiblemente el tema de la entrega de las horas a nuestros usuarios.
1: Aprovechemos de saludar a Ricardo Barrientos, presidente de la Junta de Vecinos Junquillar, y si es que él tiene alguna inquietud, para el alcalde se la puede consultar inmediatamente. ¿Cómo estás eh, Ricardo? Buenas tardes. Bien, bien. Hola
3: Luis, hola don Emeterio, señora Mirta, señora Rosana. Eh, don Emeterio, eh, eh, agradecerle el, este comienzo que, que usted tiene en su nueva etapa, eh, que yo ya se lo comenté en algún momento. Eh, las gestiones... Eh, que usted está haciendo para la ayuda especialmente para el sector rural y bueno, nosotros eh, puntualmente en mi caso, yo quiero hablar por eh, mis colegas dirigentes eh, solicitarle eh, solamente don Emeterio la atención en el sentido de poder tener mayor conexión nosotros con los departamentos de la municipalidad eh, yo tengo dos, dos o tres casos muy puntuales que igual se los toque acá en su visita que usted hizo al sector y que han ido quedando ahí en el tiempo, eh, yo estoy seguro que está en desconocimiento suyo, pero he tenido que yo volver a, a, a lo que no queríamos nosotros y que siempre predicamos, eh, a darle un poco de agilidad a algunas cosas que parecieran en, 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 a la simple vista no ser tan engorrosas. Pero mi petición en lo personal, y como le digo, hablo a lo mejor en, en el lugar de mis colegas, eh, la posibilidad de que los departamentos de la municipalidad con nosotros, los dirigentes eh, rurales, eh, haya una mayor conexión porque en el fondo ellos tienen la capacidad de poder hacerlo eh, tienen los medios para poder hacerlo y nosotros nos toca acá en el campo eh, representar eh, a nuestros vecinos y darles las soluciones o por último, respuestas a las preguntas que ellos nos hacen y muchas veces nos encontramos con no tener que decirles lo mismo porque hay una, una falta de comunicación de, de, de ustedes para con nosotros eh, yo creo que eso es vital sí. para que en algún momento nosotros podamos eh, marchar a lo mejor los engranajes se están recién juntando yo sé que usted está comenzando recién este tema pero a lo mejor eh, igual hay un poquito de no quiero pensar que es falta de voluntad de los funcionarios pero, pero a lo mejor se puede sí. explicar
0: más qué dirección qué departamento
3: <risa> no sé si querrá que lo especifique ahora con el material. en realidad el tema es bastante puntual y, y, y no sé qué consecuencias podría ser, a lo mejor conversarlo en otro momento, en otra ocasión eh, para mí es bastante delicado el tema, muy muy delicado entonces okay. yo,
0: yo, yo, mire, yo lo entiendo ustedes, o sea, no sé si es para tocarlo en un programa de radio sí, o sí, sí, sí. porque sí. yo tengo yo me reúno cada vez con ustedes. Y bueno, sí, sí. ustedes me invitan. Yo estuve hace poquito en Conquillac, con Correcto. con usted. Correcto. Vimos situaciones sociales. Yo no sé si a esos temas sociales ya se le dio respuesta o no. Pero yo tengo entendido que sí. Que se pueden visitar a las personas que ustedes nos señalaron. Entonces, a veces se deja esa nebulosa en el aire. Ya como que todo está mal. Eh, pero yo tengo un contacto directo con usted y, y, y mi, mi, mi oficina está abierta para atender sí, sí, a entonces, me gustaría que esa situación eh, lo, lo pudiéramos abordar en un momento oportuno, conversarlo, porque si hay algún funcionario o hay algún departamento que no ha entendido el mensaje todavía que yo he entregado, bueno, habrá que conversarlo y verlo cómo lo resolvemos. Pero lo que yo he señalado claramente es que es un municipio de puertas abiertas, con mirada humana, con acercamiento a la gente. Por lo tanto, me llama la atención que hoy día, si persiste eso todavía, me gustaría saber quién es el funcionario y cuál es el departamento para que no se piense que es todo el municipio que está en una dinámica como el que usted me está señalando. Entonces, no, sí, don Ametario,
3: yo a usted lo entiendo perfectamente, yo entiendo su intención, hemos conversado acá en forma personal. Eh, yo por eso le digo, no quiero pensar que hay gente que está tornillando para los otro lado porque yo sé cuál es su intención, la suya, usted la conoce, usted, usted sabe perfectamente del tema social que tenemos en el campo, casos puntuales los tocamos esa vez, usted lo sabe, eh, igual me hizo repetir una carta de solicitud para usted, para darle prioridad a algunos puntos que eran re importantes, pero parece que la prioridad la dieron vuelta, empezaron de abajo para arriba y no de arriba para abajo, ¿ya? Eh, no voy a dar nombres, no voy a dar departamentos, cada quien sabe lo que está haciendo pero igual yo voy a pedir una audiencia con usted para que esas cosas, que a lo mejor yo estoy seguro que usted las desconoce, eh, las podamos ir solucionando. O Aquí sea, el fin no es perjudicar a nadie, pero nosotros queremos que esto avance y que todos trabajemos en conjunto. Si esa es la idea, don Emeterio. Bueno, yo
0: le no he cambiado mi teléfono, don Gerardo. Ah, ya. Yeah. Usted, usted antes me llamaba como concejal. Sí, Ese sí. ¿Me puede llamar como alcalde? Ah, qué bueno. Ah, no, sí. qué bueno. No, pero no, si así, yo, vez, como si digo yo, ahí... Ya, hoy día hay asumido la alcaldía, no significa que usted no... Ya, ya, ya. No, bien, perfecto. Quiero mantener esa comunicación.
3: Ya, ya. Okay,
0: ok. No okay, también, pero sí. bueno, justamente por eso, eh, mantengo ya. el mismo número.
3: Entonces vamos a tener que eh, convidarle planes de la misma compañía que tiene usted a los funcionarios que no, parece que no lo tienen salida, no tienen señal para que nos puedan comunicar a nosotros los dirigentes las cosas que están pasando en el proceso de una solicitud que para nosotros es, prioridad uno, uno. Pero, pero se le agradece su disposición, si yo sé que usted la tiene, pero igual es re importante que en algún momento se converse y se trate de solucionar ese tema, porque así, así yo creo que sí vamos a poder trabajar y seguir adelante avanzando en este tema.
1: Ricardo Barrientos, presidente de la Junta de Vecinos de Junquillar. Se ha producido un rico diálogo aquí, interesante. Nelly Herrera, secretaria del de Comité de Agua Potable de Chacayal. ¿Cómo estás, Nelly? ¿Le quieres preguntar algo al alcalde? Eh,
4: bien, gracias. Le envío un cordial saludo a todos los que estamos conectados y muy agradecida con esta invitación ya que yo creo que es una forma de, de hacer saber lo que las prioridades que hay en el mundo rural y eh, para que no sé, como el señor alcalde a nosotros nos ofreció ayuda, entonces eh, eh, hay por ejemplo un punto eh, específico allá eh, de una persona mayor yo no sé si, eh, porque me dijeron que lo iban a ir a ver y yo antes de llegar acá a esta reunión, yo pasé a ver a esta persona, una persona mayor eh, y yo no sé si podrán ayudarle, señor alcalde, con una, una casita, no sé, una media agua, eh, porque es muy precario en donde él vive, no, no tiene espacio solamente para su cama y un calentadorcito, es muy poco el espacio, no sé, eh, un basurero puede ser igual que le falta y no sé si puedan darle una manito eh, cuando vayan a verlo. Porque yo hablé con el señor eh, Morales y me dijeron que iban, iban a ir en, en unos 10 días más.
0: Yo les eso sugiero, es como un que alcance les...
4: que quiero hacer sobre sí. eso.
5: Yo
0: ¿Sí, no que se acerquen a conversar con don Raúl Sportman él es la persona encargada de los temas, él es el director de desarrollo comunitario ¿ya? y él es el que coordina con el departamento social y con la oficina del adulto mayor, entonces le agradecería que hicieran llegar una carta eh, presentando el caso del adulto mayor que usted me señala para que lo puedan ir a visitar eh, y lo pueda coordinar con don Traúl Forman, que obviamente dé mandar ahí al departamento social o a la oficina del adulto mayor para que pueda ir una funcionaria a ver la situación puntual bien claro
4: sí sería importante y eso que otro, no lo puedan ir a ver y,
0: sí sería importante poder poder eh, una reunión en el sector a mí yo le pido que por favor la reuniones la haga en los sectores ya eh, no acá en la oficina me gusta ver, y es importante que en esa, cuando se nos invite a una reunión a una junta de vecinos, nos señalen los temas que ustedes quieren abordar para que yo pueda ir con los funcionarios que puedan dar respuesta a esa situación, ¿ya? Así que yo les pido que cuando ustedes me convoquen a una reunión a su territorio o a sus comunidades, eh, me señalen claramente cuáles son los temas que le afligen para que yo pueda asistir a esa reunión con los directores o los jefes de departamento que tengan directa respuesta a, la, a lo que ustedes están planteando.
1: Lo vuelvo al tema de la agricultura, que es de conocimiento de todos que los jóvenes emigran del campo a la ciudad y en relación a la educación municipal existe la intención de mejorar la calidad y fomentar la actividad agrícola desde las escuelas rurales, por ejemplo.
0: Sí, lo hemos conversado con, con nuestro director de RAIMP Obviamente, para llegar a aquello tenemos que modificar la malla curricular que hoy día tenemos. Eh, pero sí, estamos en esa intención. De hecho, la escuela de Pichil, tengo entendido que ellos ya están desarrollando un proyecto de esa naturaleza. Pero obviamente necesitamos que eso se pueda ir fortaleciendo en otros establecimientos educacionales de nuestro territorio. Ahora eso es una realidad, por eso hablamos de que hoy día existe un sector campesino envejecido, porque nuestros jóvenes están inmigrando a las ciudades, eh, y eso es un caso evidente. Eh, por eso que tenemos que mejorar todas las condiciones que sean posibles en el campo para motivar a nuestros jóvenes a, a quedarse eh, y sigan trabajando la tierra. Pero obviamente no basta solamente con con motivarlo a través de, un, de, de los colegios, sino que también cómo generamos esas condiciones en el campo para que la gente más joven se quede, habiendo hoy día tantas posibilidades en, de desarrollo en la parte urbana.
1: Y el, el tema del de, deporte, el deporte es un tema importante para la salud también, y especialmente después de una pandemia tan larga, ¿Qué se ha hecho por el deporte o qué se va a hacer por el deporte? ¿Qué falta por hacer en el deporte rural? ¿Condiciones en las cuales desarrollan actividades deportivas?
0: Yo creo que se ha hecho harto, ¿eh? bueno, especialmente en el tema del fútbol, que es lo que uno es generalmente más te pide en el mundo campesino. De hecho, se, se han hecho varias canchas. Hoy día tenemos eh, recintos deportivos en Cancura, en Pichil, eh, en Tacamó. Eh, se está... Hay en vía de desarrollo un, un complejo deportivo en el sector de Aguabuena. Por lo tanto, estamos trabajando fuertemente en ese tema. Y ahí también hemos incorporado a nuestros colegios eh, municipalizados del mundo rural. Eh, hoy día se están construyendo espacios deportivos. Se construyó un gimnasio muy bonito, un patio cubierto en la escuela de, de Pucóigüe. Por lo tanto, estamos eh, en esa vía de poder fortalecer también el tema del deporte en los sectores rurales.
1: Bien. Interesante lo que están conversando los dirigentes eh, con el alcalde, señora Mirta. ¿Tiene usted alguna otra inquietud? Porque recordemos eh, que tenemos a Rosana también. Sí, sí, sí.
2: Como último, eh, una consulta para nuestro alcalde que tiene toda la voluntad de trabajar con el mundo rural. Eh, hace unos días atrás estuvo en una reunión importante con la SUTERE, con don Pablo Hernández, donde eh, tengo entendido que se acordó eh, trabajar en una mesa de trabajo en común para trabajar así el tema de los APR, alcalde, eh, en qué tiempo más adelante se podrá llevar a cabo eso. Eh, en conversaciones con el Paulito también, decía de que es importante agilizar la, la mesa de trabajo. Eso, alcalde.
0: Bueno, yo conversé con don Pablo dando igual en esa temática, es cosa que ellos nos den una fecha. Nosotros tenemos toda la disposición para, para trabajar el tema, pero dependemos de la agenda de muchas personas, entonces yo le pedí que él nos haga llegar una fecha tentativa para ver si podemos eh, sentarnos ya a conversar y planificar eh, lo que es el trabajo con las APR. Y ahí nosotros tenemos la mejor disposición para colaborar, obviamente, es un tema que nos preocupa y nos interesa avanzar.
2: Muy bien, alcalde, muchas gracias.
1: Yo no sé, alcalde, si usted tiene compromisos hasta ahora, lo veía que, que le hablaban aparentemente ahí, eh, ¿tiene que salir a algún lugar, dígame sinceramente, para poder no, dejarlo en libertad de acción?
0: La agenda es eh, intensa todos los días y obviamente hay actividades a cada momento, pero... Yo quiero, miren, agradecer este espacio de conversación. Eh, me voy con la preocupación de lo que planteó el, el dirigente de Punquillar. Lamento no, no, no haber podido ser más específico, pero yo creo que vamos a tener una conversación al respecto, porque, como le digo, hasta donde yo sé, por lo menos los departamentos que tienen mayor eh, conexión con el mundo rural, eh, los veo que están operando bien. Por eso quiero saber... Que, ...cuál es la dirección que hoy día no, 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 no está sintonizada con, con el trabajo que tenemos que desarrollar con el mundo campesino... ...por lo tanto espero poder prontamente poder tener esa conversación para poder detectar dónde está el, el problema y poderlo solucionar. Y agradezco a la señora Mirta, su invitación a este espacio de conversación, que siempre es importante tenerlo... ...a Radio Sago por, por ceder este espacio para comunicarnos con la comunidad rural. Pero nuestros dirigentes sociales del mundo rural me conocen, hemos trabajado tantos años, saben de mi preocupación por el mundo rural. Creo que nunca se había puesto en primera línea el mundo campesino. Lo he puesto ahí, estamos trabajando todas las temáticas. Eh, de hecho, eh, pronto vamos a comprar una camioneta, justamente para que el mundo rural pueda ser atendido con mayor agilidad y rapidez en todos los ámbitos, eh, todos los eh, beneficios que hoy día hemos generado para la parte urbana están integrados al mundo rural, hemos señalado claramente que la comuna no es solamente la parte urbana, sino que la comuna tiene sus límites en los sectores rurales. Por lo tanto, tenemos que trabajar para todos y todas de la misma manera. Aquí no hay dos sectores, hay solamente una comuna y eso incluye al mundo urbano y rural. Porque ustedes saben que en esta administración ustedes tienen las puertas abiertas de este municipio.
1: Y finalmente, alcalde, antes que sí. se retire, en el tema de seguridad rural, ¿hay una preocupación ahí particular, especial? ¿En qué
0: ámbito, me dicen?
1: En, en el ámbito de la seguridad, por ejemplo, de los robos que se producen. A bueno, nivel... yo
0: acabo de decir al comienzo del programa que nosotros, a través de la, de la Dirección de Seguridad Pública, incluimos al mundo rural. Antes Seguridad Pública no salía a hacer patrullaje al mundo rural. Hoy día salen salen y se contactan con los dirigentes, conversan con los dirigentes y recogen problemas que plantean los dirigentes. Es por eso que hoy día sabemos más cosas del mundo rural que antes no se sabía. Porque hoy día nuestros funcionarios, nuestros inspectores municipales están en una conexión permanente con el mundo rural. Y tengo entendido que muchos sectores ya han asistido, ya han conversado con los dirigentes para justamente ver qué está pasando en temas de prevención, en temas de seguridad. Algo que cuando yo era concejal, los dirigentes me lo planteaban, me lo demandaban. Lamentablemente en ese momento no se acogió la, la petición, pero hoy día sí. Hoy día nuestro director de seguridad pública, don Leonel Morales, está saliendo a hacer viaje al mundo campesino. De hecho, me, estamos en vía también de comprarles ahí un vehículo eh, que esté adecuado para los sectores rurales, porque hoy día los autos que hay son solamente pensados para la parte urbana, por lo tanto vamos a comprarles también un vehículo, una camioneta, para que nuestros inspectores municipales puedan llegar a todos los sectores del mundo rural.
1: Bien, muchas gracias alcalde, el alcalde meterio Carrillo, también con presencia aquí en Osorno Rural, desde la voz de sus dirigentes. Pero tenemos a otra invitada Rosa Rosana Faúndes, que es directora ejecutiva del Centro Cultural de Osorno, que ha estado muy atenta al, a la conversación en este programa. ¿Cómo está? Gusto de saludarla. Buenas tardes.
0: Don Luis, por lo visto, yo me puedo retirar,
1: ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? Me puedo retirar, ¿verdad? Pero, por supuesto, alcalde, tiene todos los permisos ya habilitados. Muy bien. Pues el...
5: alcalde, alcalde, solamente antes de que se retire, les quiero decir a todos los presentes que una de las primera, La primera reunión que me invitó el alcalde una vez que se fue asumido en su cargo fue, me dijo, pon ojo en gestión, quiero que trabajes en cultura con los barrios y con las zonas rurales. Así que en cultura, antes que se retire para recordarle y el alcalde lo sabe muy bien, la primera reunión que me llamó a los días que estuvo asumido fue la petición expresa de trabajar en los barrios con las juntas de vecinos y con las zonas rurales. Eso no más, querido alcalde, vaya
0: con su y, labor. Y también le quiero agregar que, sinceramente, yo en cada reunión que he asistido, en distintas mesas de trabajo que hoy día se están creando, acá no son, no, he pedido que se incorpore a la mesa, a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales. Porque creo que la voz del campo tiene que ser escuchada y obviamente ustedes son quienes conocen su territorio y son los que tienen que entregar ese tipo de información. Así que muchas gracias, que sigan bien con el programa adelante y obviamente un placer de haber podido estar con ustedes conversando y un saludo cordial a todos nuestros dirigentes, hombres y mujeres que todos el día se sacrifican en pos del desarrollo de sus comunidades campesinas, así que muchas gracias Don Luis, un gusto de haber compartido con ustedes estos micrófonos
1: Muy bien, muchas gracias alcalde, buenas tardes El alcalde alcalde Cabello se retira del programa Osorno Rural desde la voz de sus dirigentes, pero tenemos, como decíamos, a Rosana Faundes, directora ejecutiva del Centro Cultural de Osorno. Rosana, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, querido Luis. Eh, muy agradecida del espacio, a la señora Mirta, a todos los vecinos y de gente de la comunidad que se encuentran presentes. Un saludo cariñoso, afectuoso. Yo me encuentro en este momento en oficinas del Museo Interactivo de Osorno que es una administración que nos pasó el municipio el año pasado, aparte de la Corporación Cultural de Osorno o Centro Cultural de Osorno, también contamos con la administración del Museo Interactivo para que pongan atención a todas las acciones que suceden en torno a estas dos instituciones.
1: Perfecto. ¿Qué es la Corporación Cultural de Osorno? ¿Y cuáles son los objetivos que persigue para que la conozcan profundamente quienes están en sintonía de este programa, Rosana?
5: La Corporación eh, Cultural es una institución sin fines de lucro, que como misión tiene el desarrollar actividades, contribuir al desarrollo cultural, no solamente de, la, de, la, de Osorno, sino que de toda la provincia, vinculando eh, instituciones afines a nuestros mismos intereses y trabajando principalmente con toda la comunidad creativa, con los artistas y, y principalmente también... Eh, comunicando, facilitando el acceso, digamos, a las personas, a los públicos en la participación cultural. Eso es la Corporación Cultural, eh, es una de las pocas instituciones eh, en la provincia que cuenta con un apoyo directo de, de, de dineros por parte del municipio, no menor el dinero que nos entregan para todo el desarrollo de la programación cultural. Eso es la corporación cultural más bien conocida, está en la memoria colectiva como el Centro Cultural de Osorio.
1: ¿Y ese, ese presupuesto es suficiente para la promoción de la cultura de la comuna?
5: Eh, bueno, los presupuestos nunca van a ser suficientes, pero sí lo que podemos decir que en la gráfica en los últimos años ha ido en ascenso, subiendo. Salvo el año pasado, que por las razones sanitarias, por ejemplo, no se pudo... Bajó el presupuesto considerablemente porque no se pudo ejecutar el Festival de la Leche y la Carne, el Festival de Teatro, los escenarios que se levantan de la Semana Sonina y de Fiestas Patrias, pero sin embargo el municipio nos siguió dando un aporte muy importante que es para el desarrollo de los elencos. Los elencos que nosotros tenemos en el Centro Cultural que son muy importantes porque... Eh, se trabaja con niños, con jóvenes que en, en su confinamiento pudieron seguir ejecutando acciones musicales de acuerdo a los elencos y principalmente también que nosotros pudimos llegar a una, a una comunidad que estaba muy asustada, confinada y que el, el año pasado al menos, acuérdense que estábamos pero realmente como encarcelados en la fase 2, súper apretados, y con muchas posibilidades, de esa, con pocas posibilidades, digamos, de, de encuentros sociales, cero, y sin embargo la programación del Centro Cultural a través de sus elencos, que es ahí donde ha puesto dinero el municipio en forma constante, eh, pudo seguir haciendo una programación y llegar a la comunidad, ustedes las radios también nos ayudaron mucho, y finalmente fueron las redes sociales, Instagram y Facebook, donde la gente pudo estar viendo siempre, aportando, haciendo su comentario, y finalmente era un respiro para la comunidad, era saber que de alguna manera seguíamos teniendo los hábitos normales que, de consumo que teníamos, de otra forma ya, las personas no podían haber un concierto, no podían salir de sus casas, pero seguía habiendo una normalidad, y eso de verdad yo creo que contribuyó, contribuyó mucho al bienestar emocional de las personas, porque muchas personas nos dijeron cuando veo los programas de ustedes, me conecto, digo, siguen funcionando. O sea, el mundo aquí no se terminó todavía.
1: ¿De qué manera, Rosana, se vinculan con el mundo rural ustedes? ¿Se realizan actividades culturales en el campo o se visibiliza en la ciudad las costumbres del campo? ¿Existe ese nexo?
5: Eh, nosotros estamos al debe con lo, de, con lo que de, de descentralizar la cultura. Estamos totalmente al debe. Hemos llegado con muy, muy pocas oportunidades a, a las zonas rurales, salvo algunos programas que realizan los departamentos del municipio, que hacen sus actividades campesinas en el verano principalmente. Nosotros ahí estamos, eh, con, con, como te decía recién, querido Luis, debiendo eso a las zonas rurales, pero el alcalde, como bien yo decía, decía recién, me encomendó justamente, que es algo que nosotros tenemos que subsanar tenemos que mejorar esa debilidad y tener la capacidad de poder llegar a las zonas rurales, que es lo que estamos presentando ahora, proyectos, pensando también que estamos terminando el año y que estamos con las últimas energías económicas, pero ya para el próximo año esto ya tiene que cambiar. Ahora, de cómo nosotros acercamos las costumbres, formas, eh, eh, la, la salvaguarda, digamos, de, de, de costumbres, de de formas de, de vida, sí lo hacemos, lo hacemos en varias en, en varios lineamientos. El uno mira es cuando nosotros realizamos exposiciones, cuando nosotros facilitamos los espacios para, por ejemplo, para ferias de artesanos, para muestras de artesanos, o cuando hemos llevado también por muchos años, estuvimos en el Centro Cultural, eh, se instalaba la Feria Libre de Rawen, donde llegaba toda la gente, los campesinos de, de zonas rurales, San Juan de la Costa eh, y otras ruralidad, ruralidades que sí se acercaban al Centro Cultural a vender sus productos, ¿por qué? Porque son parte del patrimonio intangible. Hemos hecho esa labor de acercar, pero no hemos salido. Y eso es justamente una de las tareas que nos encomendó el alcalde que teníamos que hacer este año y el principalmente el próximo año.
1: Ricardo Barrientos presidente de la Junta de Vecinos Junquillar, ¿tiene inquietudes en el área cultural su comunidad? todas
3: <ríe> porque como la señora Rosana dice claro, yo yo recién llevo un año y medio eh, en este tema de licenciar acá en el campo, eh, un año y medio entre comillas porque la verdad que no hemos podido funcionar muy bien eh, pero sí, escuchaba con harta atención porque me interesa mucho lo que ella dice, de tratar de trasladar eh, el, el tema cultural a, hacia el sector rural, Qué bueno que Bonameterio tenga esa preocupación, yo sé que él, él, él encargó a muchos departamentos eh, aplicarle o hincarle el diente, como decimos, al sector rural y eh, ojalá, ojalá como le dije a él los engranajes en algún momento entren a funcionar y podamos tener sería entretenido para todos nos ayudaría un montón eh, acercar eh, este tipo de cosas a, a nuestros sectores
1: Nelly, Nelly Herrera secretaria del Comité de Bogotá potable Chacayal ¿cómo está la cultura por allá? ¿hay preocupaciones en, en esta área?
4: Eh, bueno no, eh, no mucho, hay un colegio eh, que bueno, ella la profe Elba Vargas se llama ella la directora del colegio ella se preocupa de esos temas la verdad es que eh, es como es un, un, un lugar que ya no hay mucha gente hay alrededor de 60 familias, pero nosotros en este momento estamos tratando de gestionar para formar un comité de asfalto porque nosotros estamos en una ruta, la ruta U140 que cruza de Frankie hacia el eh, que son alrededor de 7 kilómetros y tiene mucho eh, tráfico de, de camiones que, por ejemplo, para evitar el, eh, el peaje, pasan por ese camino, la ruta U-140, y es un mucho tráfico de camiones, maquinarias, agrícolas, eh, camionetas, eh, autos, entonces eh, hay un tierral del infierno. Que le, para, Claro, pero culturalmente eh, no, no, no se ha conversado el tema de... Pero sí, en el colegio se desarrollan eh, tipo de, eh, de... Con los chicos, con los niños chicos. Es un colegio chico que en realidad... Eh, antes habían alrededor de 100 alumnos. Yo estoy hablando de, no sé, de 15 años atrás. Pero actualmente hay pocos niños. Eh, porque la gente se ha ido... Ya, y, y Chile, como decimos, Chile es una, un país con gente ya mayor, eh, no hay muchos niños, entonces yo creo que influye también eso. Eh, eh, pasa el tema por eso igual, que no, no hay muchos niños. Pero sí sería importante también que, como dijo el señor alcalde, eh, que lo vamos a citar a, a él cuando tengamos una reunión y, y tratar de, de informarnos eh, y qué es lo que necesita la comunidad igual.
1: Gracias, eh, gracias muy amable señora Nelly. Señora Pirita, usted tiene una visión global, general, de, de las juntas de vecinos rurales, de, del campo en general. ¿Cómo está la cultura? ¿Hay un, una, una falencia de actividades desde hace mucho tiempo? ¿Había más antes de la pandemia o no? ¿Cómo está?
2: Eh, bueno, sí, tan, estamos a se está en deuda, digamos, con la cultura, o sea, acercarla al campo. Años atrás pudimos hacer por, por intermedio de proyectos, porque generalmente todo se funciona a proyectos. Sí, acercamos bastante... lo, que, lo que fue eh, teatro, a, a, teatro en vivo a, al campo. Y como, como nunca se había hecho esto, ...fue algo muy novedoso... Eh, ...la gente lo tomó muy bien... La, ...los lugares que se hizo... ...los sectores que tuvieron la suerte... ...de, de, de ver las obras en vivo... Eh, ...las sedes llenas... ...se pusieron muy contentos... ...y, y bueno, entender la cultura... ...para ellos era una, una novedad... ...en algunos casos... Eh, ...nunca habían visto una obra de teatro... ...en vivo... Yo pienso que esas cosas vienen a ayudar muchísimo al campo, desvía un poco la, la preocupación de la, la gente campesina, porque la mayoría de la gente rural eh, vive su mundo, vive a los alrededores, y en el verano antes de pandemia, obviamente, ayudaba este tema de, de que cada, cada sector hacía su fiesta costumbrista, eh, todas estas actividades de verano y los que podían asistir al festival de teatro en Osorno, cuando venían de Santiago las compañías, entonces hay mucha gente que venía, el que podía también, porque el, el tema de traslado complica, por los horarios que se emiten la, las obras teatrales en Osorno. Eh, yo pienso que el, la señora Roxana va a hacer un muy buen trabajo, y yo creo que ella, con, lo, con todo lo que su, su equipo que tiene, laborando, vas a ver cómo poder llevar algo al campo a través del tiempo eh, obviamente eh, esta pandemia nos deja un poco también hacer algo recreativo donde se va a llevar algo para niños, para los adultos y donde también eh, el sueño de los dirigentes, que estábamos trabajando a, antes de pandemia era llevar teatro, digamos, talleres ...talleres de cultura a los sectores, a las sedes, a los colegios... ...y eso no quedó en papel nomás, pues no, no concretamos nada, ¿ya? Por, eh, por eso mismo ahora yo le agradezco al alcalde, eh, la señora Roxana... ...de que este trabajo que van a hacer en conjunto de llevar la cultura... ...de enseñar eh, de la cultura en general al campo viene a ayudar muchísimo a la parte educativa también de los, de los niños, de los colegios, y por supuesto sacar un poco de, del entorno, del encierro a, a los adultos eh, que trabajan sol a sol, que lo único que quieren cuando llegan a su casa es descansar y acostarse, pero también llevar un poco de cultura a los fines de semana, que es cuando tienen el tiempo de poder salir, de poder ir a una sede, y ver algo, ver una obra de teatro, o ver un, un show artístico, o presentar algún talento, porque también existe talento en el campo, que les cuesta mucho salir a flote para poder demostrar lo que saben hacer, eso es una buena iniciativa que se agradece la preocupación por parte de, de, del alcalde y la señora Roxana en este trabajo cultural.
1: Roxana Faúndez, directora ejecutiva del Centro Cultural de Osorno. La pandemia, ¿de qué manera ha afectado a nuestros artistas locales y de qué forma se ha ido trabajando con ellos para poder recuperar un poco el terreno, el terreno perdido?
5: Bueno, esto ha sido lo más doloroso que le ha pasado al mundo artístico. Eh, no sé cuál habrá sido la última crisis que los afectó, pero al menos de lo que tenemos la mayoría, recuerdo, es esta porque finalmente la cultura ha demostrado en la escala, y de, de, la, la, la la cadena del valor, parece que estuviera siempre a la cola. Al final, como última necesidad, porque evidentemente el ser humano, su primera necesidad es la alimentación, estar en el mundo, el cobijo, el calor, eh, son las necesidades, necesidades básicas, pero existen otras necesidades que son muy importantes, las emocionales. Y finalmente la cultura es ahí cuando logra cubrir. ¿Sería una señora que está en su casa, cualquier persona triste, con un problema grave, si no tiene la radio y la música, por ejemplo. La música eh, ha sido fundamental para acompañar a las personas en su confinamiento, en su soledad, personas que se encuentran enfermas en, la, en los hospitales, eh, el cine, leer, leer. Eh, poesía, libros, todo eso nos ha servido mucho, entonces ha quedado ultra, súper demostrada la necesidad y la importancia que tiene la cultura. Entonces, lo que ocurre a nivel, esto a nivel de arriba, de arriba del gobierno, es que a través del Ministerio de las Culturas se tiene que entregar un aporte aún mayor, más, más, más grande, más robusto, para que... Ojalá, la, es mi sueño, o sea, yo encuentro que y muchos otros agentes culturales, colegas, amigos, los, colegas míos piensan lo mismo, los municipios recibieran un monto así directo del Estado para el desarrollo cultura, cultural que lo ejecutaran después sus centros culturales o corporaciones, pero que nosotros no tuviéramos que estar siempre postulando, peleando un fondo cultural porque a veces se gana y a veces no se gana, que son todas estas líneas de postulaciones. Eh, recién yo vengo saliendo a apretar el botón para el fondo de la música, para continuar un proyecto de Big Bang juvenil que ganamos el año pasado al fondo de la música, al fondar pero vamos a ver que lo ganemos, ojalá entonces, porque no podemos estar constantemente pidiendo la ayuda al municipio, el municipio de hecho nos ayuda nos pasa un, una cantidad importante para el desarrollo de los elencos y para que quede claro a los a, auditores y todos los que están escuchando en este panel eh, nosotros con eso desarrollamos una escuela de cuerdas flotadas de donde aparecen dos orquestas, la orquesta de cámara y la, la orquesta juvenil, que en tiempos de presenciales nosotros teníamos 100 alumnos de toda la provincia estudiando de forma gratuita los instrumentos de violín, viola, violonchelo. Ahora tenemos la, la administración también de la banda municipal, hemos levantado coros en su momento y también elencos de danza pero esos son con aportes directos al municipio. Eh, y por eso nosotros como institución, que podemos postular a otros fondos, eso es lo que hacemos, la tarea que hacemos constantemente, estamos postulando fondos, pero a veces lo adjudicamos y a veces no lo adjudicamos. Nosotros durante el año hemos trabajado, el año pasado, y sobre todo hasta principios de, de este año, el 2021, con un proyecto muy bonito que se llamó eh, Festival de las Artes de la Provincia de Osorno trabajamos con seis comunas de la provincia de Osorno, donde a todas las personas, a través de un fondo de la Secretaría Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, le pudimos otorgar honorarios. La mayoría de los artistas, Luis, no habían recibido hace mucho tiempo un honorario. Hay personas que viven de, de la cultura, de las Artes, y es súper triste de repente ver un poeta que está haciendo un labor, un escritor totalmente ajeno a a su, a su oficio, a sus condiciones, eh, y nos hemos encontrado así, con artistas que están trabajando, no sé, en el control de en la carretera, en los peajes, eh, que están trabajando, ayudando en un restaurante, porque claro, se han eliminado, digamos, sus fuentes laborales, que normalmente eran incluso, bueno, todos los festivales, todos los escenarios que se levantaban durante el año, y en el verano en toda la provincia, que son muchos festivales chiquititos que se arman, y también los, el, los espacios que ellos uti utilizan como son los pap que los pap igual han entregado un espacio de desarrollo artístico importante porque ahí hay cancelación también a honorarios. Entonces, bueno, quedó súper demostrado, como tú dices Luis, que pareciera que las artes no fueran importantes, pero toda la comunidad dice y manifiesta que sí son importantes, que las necesitan que una necesidad también, de primera necesidad para evitar la depresión, para evitar, evitar la angustia, eh, el abatimiento de las personas. Así que eh, nosotros soñamos todos los encargados de precios culturales con que el ministerio a nivel de, del gobierno eh, y el Estado entregue un, un aporte robusto a, al desarrollo de la cultura en todo el país, ...y de esa manera contribuyan y sean... ...porque finalmente, mira, te diré... ...que gran parte de las comunas... ...que se fueron salvando... ...que fueron salvando a sus artistas... ...fueron los que... ...en donde los municipios aportaron... ...y entregaron dinero... ...a nosotros nos hubieran cerrado las puertas del municipio... ...para el desarrollo del centro cultural... montón de gente se hubiera quedado sin honorario... ...que son todos los chicos... ...que siete profesores en la orquesta de cámara... ...todos los profesores... ...los músicos de la banda municipal... Ahí hay ya como 22 personas. El municipio mantuvo esos aportes y, bueno, esperamos siempre que se vayan robusteciendo, que vayan aumentando, pero nosotros dependemos mucho de los fondos concursables. Con eso nosotros levantamos proyectos en artesanía, música, como bien te decía, recién estaba postulando una Big Bang, y si no nos ganamos el fondo, no hay Big Bang juvenil. ¿Te fijas?
1: Ok. Gracias. Eh, Rosana, ya en los minutos finales de despedida, le agradecemos a Rosana Faúndes, directora ejecutiva del Centro Cultural Osorno que se cumplan todos los sueños en el plano cultural, ¿eh? que te vaya muy bien en la gestión. y Estamos voy muy agradecidos dejar...
5: porque el alcalde nos ha dado el, el apoyo y dice que firme, así que vamos a pedir para el próximo año el aporte municipal a Cultura, para la Corporación y justamente para seguir trabajando como lo ha pedido con los barrios y con las zonas rurales así que con eso estamos muy contentos Luis, estamos optimistas digamos con el escenario que nosotros vemos desde el municipio a Cultura
1: Gracias por haber estado aquí en este programa Osorno Rural desde la voz de sus dirigentes Rosana, y cortito para Mirta, para, para también Ricardo y Nelly en la despedida, señora Mirta
2: eh, nada más que decir muchas gracias señora Roxana por haber aceptado eh, estar en este programa y eh, darle a conocer un poco al, a toda la gente, digamos, rural y la comuna entera y la provincia digamos, hasta donde se escucha la Radio Sago, de que Osorno sí tiene cultura sí tiene mucho trabajo con, la, con los artistas locales, tenemos muy buenos talentos se ha dejado ver durante estos años en eh, todo lo que han grabado. Recientemente la felicito, señora Rosana, en este trabajo que hicieron todos los artistas en el lanzamiento del, del, de, este, de esta canción tan linda del mundo. Yo le agradezco a don Ricardo, a la señora Cita Nelly, eh, don Luis, muchas gracias. Gracias al Ceremi de Gobierno. Por, el, por apoyarnos con este programa <ríe>
5: una muy vez bien.
1: más Muy bien, señora Mirta. gracias Ricardo, Leli por favor, Ricardo tengo,
5: tengo, Disculpa Luis, tengo que aclarar que la canción del, de, lo, de la agrupación de músicos fue una gestión independiente de los músicos, yo participé en el lanzamiento estuve al, al tanto pero me parece muy bien que los músicos también desarrollen ese lado de gestión, porque hay grandes líderes también en los músicos para trabajar yo los invito, sí, Luis querido que se acerquen al Museo Interactivo a traer una excelente exposición que traemos desde el Museo Nacional de Historia Natural de Santiago: Lagartijas y Coleópteros, el reflejo del cambio. Otras me pueden invitar después a otro programa para hablar específicamente de ciencias y desde el Museo Interactivo de Osorno, para Muy que bien. se acerquen las familias.
1: Muy bien, Rosana, muchas gracias. Ricardo, muchas gracias por haber estado.
3: Sí, sí, no, las gracias a usted, a Nacional por haberme invitado a esta reunión. Ahí disculpas nomás por, por los comentarios de repente que uno lamentablemente no quisiera hacer, pero sí son necesarios. Y bueno, gracias a todos ustedes y, y la idea de nosotros como dirigentes es seguir adelante, pues seguir luchando y seguir eh, tratando de que en esta lucha podamos juntarnos, unirnos y sacar este tema adelante y, y en algún momento eh, no tener que hacer ninguna queja, sino que al contrario... Eh, solamente dar las gracias. Así que, bien, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por eh, haberme dado el espacio de también haber poder, podido dar mis inquietudes. Eso es, muchas gracias.
1: Ricardo Barrieto, Nelly Herrera finalmente, Nelly, muchas gracias por haber estado aquí en este espacio.
4: Gracias a por esta oportunidad, que, por la invitación que me hizo la señora Mirta y a Radio Sago y espero ser invitada también en una próxima reunión. Muchas gracias.
1: Ok, Osorno Rural, desde la voz de sus dirigentes. Tercera versión en una semana más en Radio Sago de Osorno y Puerto Montt. Buenas tardes. Radio Sago presentó Osorno Rural, desde la voz
0: de sus dirigentes. Tercera versión. Ejecutado por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Osorno. Proyecto financiado por el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público. Año 2021.